0: Ja się przedstawię. Nazywam się Wojtek Doroszewicz i chciałem Państwu opowiedzieć o roślinach troszeczkę inaczej. Przede wszystkim chciałem Wam Państwu powiedzieć, że od roślin bardzo wiele zależy i że to nie jest tak, że historia świata jest pisana tylko ludzkimi rękami, ale czasami nam nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to ktoś inny za nas podejmuje różne decyzje, czy pewne wydarzenia dzieją się. Niby przez nas, ale nie do końca. No i chciałam zacząć od y, takiego obrazka, który pokazuje, może tutaj tak nie do końca dobrze widać, ale na tym obrazku jest człowiek, ukryty głęboko w lesie. No i to jest właśnie jeden z tych ludzi, y, odkrywców czy naukowców. W zależności od tego, kiedy to się działo, to różnie ich żeśmy nazywali. Ale jest to człowiek, który właśnie szuka nowych roślin. Szuka nowych roślin, które będą potrzebne w różnych sytuacjach. Najczęściej kojarzymy ekspedycje botaniczne z poszukiwaniem roślin ozdobnych. I rzeczywiście tak, tak wielokrotnie było, natomiast musimy też pamiętać o tym, że ci ludzie zajmowali się także poszukiwaniem roślin, które mogły być do czegoś innego użyteczne, nie tylko ze względu na swój wygląd. Takich roślin oczywiście jest bardzo dużo, ale zaczniemy może właśnie od tych roślin, które lubimy za ich wygląd, które nam się podobają ze względu na to, że są piękne, kolorowe. No i takim przykładem chyba jest tulipan, ale nie wiem czy Państwo wiedzą, że tulipan sporo namieszał w historii jednego z państw, które zresztą do tej pory szczyci się tym, że jest krajem tulipanów, choć tulipany z niego wcale nie pochodzą. Mowa oczywiście o Holandii, czy ówczesnym królestwie Niderlandów, kiedy to w XVII wieku tulipan spowodował tak naprawdę wśród ekonomistów jest taka właściwie prawie zgoda, że to była pierwsza bańka spekulacyjna. Właśnie handlu cebulkami tulipanów. Tulipany tak się podobały, a ponieważ w XVII wieku nie potrafiono utrwalać odmian, w związku z tym e, Tulipany w poszczególnym wyglądzie właśnie najczęściej to były takie tulipany, które miały e, zwykle dwukolorowe i jeden ten kolor właśnie wyglądał jako taki właśnie piórka albo takie paseczki. To były tak naprawdę choroby wirusowe, które dotykały poszczególne cebule i one oczywiście były nietrwałe, nie przenosiły się. Zazwyczaj nie były to trwałe, trwały, trwały wygląd tych kwiatów. W związku z tym wiele tych cebulek było, że tak powiem, niepowtarzalnych i osiągały ogromne, ogromne ceny. Holendrzy tak bardzo, tak bardzo lubili tulipany, że w pewnym momencie jedna cebulka mogła kosztować tyle, ile dziesięcioletnia pensja w wysokości a, czyli to około około tysiąca ówczesnych guldenów. Najdroższa cebulka jaką sprzedało, sprzedano kosztowała 6000 tysięcy guldenów. E, wielokrotnie było tak, że te cebulki kosztowały więcej niż całe ogromne gospodarstwa rolne z całym dobytkiem i często też tak było, że właściciele zastawiali te swoje, właściwie cały swój majątek po to, żeby Kupić cebulki. Kiedy się okazało, że można na tym bardzo dobrze zarobić, zaczęto sprzedawać cebulki, których jeszcze nie było i w pewnym momencie powstał krach i bardzo wielu ludzi zbankrutowało, stąd mamy właśnie tą pierwszą bańkę, bańkę spekulacyjną, która no mocno zatrzęsła gospodarką całej ówczesnej Holandii tak naprawdę, no a wszystko przez ten jeden niepozorny kwiat tak naprawdę. Czy możemy mówić o innych roślinach ozdobnych, które w jakiś sposób zmieniają świat i wpływają na historię? No myślę, że można, może nie aż tak jak to było w przypadku tulipana, ale mamy inne przykłady roślin, które bardzo mocno nas zajmują, zajmują nasz czas. No i na pewno taką grupą roślin są storczyki, które są hodowane w wielu miejscach na świecie i które bardzo chętnie też są przez nas trzymane w domach. No i taką rośliną jest ćmówka, czyli popularny falenopsich. Odmian tego storczyka jest bardzo dużo. Myślę, że większość z Państwa ma przynajmniej jeden ten storczyk w domu albo go miało. Jest to o tyle przyjemny storczyk, że jest dość łatwy w uprawie w związku z tym można go trzymać także w mieszkaniach, w których nie ma wystarczającej wilgoci, żeby on się utrzymał i kwitł nawet wielokrotnie. No ale teraz jest pytanie, czy to za naszą sprawą e, lubimy storczyki, czy to za sprawą storczyków? Pytanie jest, czy, no bo tak naprawdę dzięki nam Storczyki osiąg te akurat osiągnęły niesamowity sukces. Rosną na całym świecie, rozprzestrzeniły się na cały świat. No i jest pytanie, czy to nie one czasem nami kierują, bo nie przyciągają naszej uwagi swoim pięknem i nie osiągają dzięki temu ogromnego sukcesu tak naprawdę. więc chciałbym Państwu powiedzieć o historii świata z perspektywy roślin. Dwa przykłady już podałem. Jeszcze kilka chciałem państwu przedstawić. Chciałem się od razu też usprawiedliwić, ponieważ większość tych przykładów będzie dotyczyła roślin pochodzących z Ameryki albo roślin, które bardzo wpłynęły na historię właśnie co Ameryki, czyli kontynentu odkrytego nieco później. No i zaczniemy może od pomidora. Roślina typowo amerykańska, bez której chyba trudno nam sobie jest wyobrazić życie. A czy potrafimy, o, czy potrafimy sobie wyobrazić kuchnię niektóre bez pomidora? No nie. Czy kuchnia włoska istniałaby w dzisiejszej formie bez pomidora? Oczywiście, że nie. A jest bardzo ciekawa historia pomidora, ponieważ trafił z Ameryki do Europy bardzo szybko. Ale trafił jako roślina ozdobna, nie jedzono owoców pomidora, Używa, uważano je za trujące, zresztą o tym też mówi nazwa łacińska pomidora, którą można wolno przetłumaczyć jako wilcza brzoskwinia czyli coś na kształt wilczej jagody. Uważano, że y, owoce pomidora są niejadalne albo nawet trujące. Chociaż jak wiemy owoce pomidora nie wywołują żadnych trudności z trawieniem czy jakichś doleg dolegliwości żołądkowych, ale taki przesąd razem z pomidorem do Europy trafił. Ale później oczywiście pomidor się świetnie przyjął i większość kuchni europejskich bez pomidora właściwie można było powiedzieć nie istnieje. Inną rośliną z tej samej rodziny jest ziemniak, czyli rodzina psiankowatych. Zresztą bardzo ważna roślina, ponieważ, rodzina, ponieważ z tej rodziny pochodzą też papryka, bakłażan, bardzo wiele roślin ozdobnych i leczniczych. No i ziemniak, bardzo popularna roślina w Polsce szczególnie, też roślina amerykańska. No ale ziemniak tak naprawdę mocno namieszał w tej historii. Przykładów jest bardzo wiele. Ziemniak podobnie jak pomidor trafił do Europy stosunkowo szybko po odkryciu Ameryki. Natomiast podobnie jak pomidor nie przyjął się jako roślina e, użytkowana, jako roślina jadalna. Co więcej w przypadku ziemniaka jak wiemy e, zjedzenie go na surowo może się e, nie najlepiej skończyć. I rzeczywiście u, nawet w niektórych krajach nazywano ziemniaka bulwą belzebuba i uważano go za roślinę trującą. Co więcej, hodowano go podobnie jak pomidora, jako roślinę ozdobną i na przykład Maria Antonina nosiła kwiaty ziemniaka przy swoich sukniach. I tak naprawdę dopiero w XVIII wieku z ziemniakiem zaczęło się dziać trochę więcej i zaczęto go używać jako rośliny bardzo ważnej. Ale to też tak naprawdę w niektórych krajach europejskich był on rzeczywiście uprawiany na niedużą skalę, między innymi w, w Europie Środkowej, częściowo w Niemczech, częściowo w Hiszpanii, natomiast we Francji czy w Wielkiej Brytanii niekoniecznie ten, ten ziemniak się przyjął. I to może wynikać też z tego względu, że na przykład królowej Elżbiecie ziemniaka nie podano w postaci ugotowanej bulwy, tylko sałatki z liści i to surowych. W związku z tym e, trudno się dziwić, że ziemniak nie trafił tak łatwo na stoły. Natomiast trafił na stoły tak naprawdę e, dzięki cesarzowi e, Niemiec, Fryderykowi Wielkiemu, e, który tak naprawdę nakazał sw, e, w Niemczech uprawa ziemniaka, nawet pod surowymi karami. Dopiero wtedy rzeczywiście ten ziemniak zaczął się rozpowszechniać, przynajmniej w tej części Europy. Z kolei we Francji zasługa tego, że ziemniak się pojawił, był nadworny kucharz Marii Antoniny i Ludwika XVI, który właśnie, Alex Parmentier, który w różnych formach wymyślał, jak to ziemniaka wprowadzić dla ludu i Opracowywał różne recepty, gar kuchnie uliczne właśnie z różnymi potrawami z ziemniaka. I dzięki temu ziemniak się powoli zaczął przyjmować i tak naprawdę trafił w najlepszy moment, ponieważ tak naprawdę bez ziemniaka rewolucja przemysłowa nie miałaby miejsca w takiej formie, przynajmniej jak miała, ponieważ dzięki ziemniakowi rosnąca e, liczba mieszkańców Europy, przede wszystkim robotników i chłopów, żywiła się właśnie głównie ziemniakami. Co dla niektórych krajów nie skończyło się najlepiej. Takim przykładem jest Irlandia. Irlandia, która w XIX wieku była pod panowaniem Anglików. W Irlandii w odróżnieniu właśnie od Francji czy, czy Anglii ziemniak się przyjął i był dość powszechnie uprawiany, nawet bardzo powszechnie. Ale w, w połowie XIX wieku do Irlandii i w ogóle do Europy dotarły różnego rodzaju patogeny, przede wszystkim grzyby, które atakują ziemniaki. No i niestety przez to, że mieszkańcy Irlandii byli właściwie całkowicie uzależnieni od ziemniaka, a dwa, Anglicy w sytuacji, kiedy ta zaraza właściwie zdziesiątkowała całe pola ziemniaka w Irlandii, niespecjalnie pomagali, wręcz przyczynili się wtedy do blokady wyspy, no i w wyniku której mówimy o wielkim głodzie w Irlandii, które jest jedną chyba z ważniejszych wydarzeń tego kraju, bo w wyniku tego do tej pory Irlandia ma mniejszą liczbę mieszkańców, niż miała ponad 150 lat temu, ponieważ ponad milion mieszkańców Irlandii zmarło wtedy z głodu w przeciągu kilku lat, a ponad dwa miliony wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych. No i teraz wyobraźmy sobie, jaki to Jaki ogromny wpływ ta wielka migracja irlandzka miała też na historię Stanów Zjednoczonych, bo z tej grupy między innymi wywodzą się prezydenci Stanów Zjednoczonych, takich jak John Kennedy na przykład. E, takich historii z ziemniakiem jest bardzo dużo i można byłoby o ziemniaku, samemu ziemniakowi poświęcić kilka spotkań, no ale nie mamy na to czasu. Chciałem teraz Państwu zadać pytanie. Dlaczego Kolumb w ogóle popłynął? Czy mają Państwo jakiś pomysł? Oczywiście odpowiedź dotyczy roślin. Przyprawy, oczywiście. Kolumb szukał nowej drogi do Indii, czyli do Azji, ze względu na to, że w Europie brakowało przypraw, a Europejczycy też chcieli zmniejszyć monopol krajów y, arabskich, głównie rosnącego w siłę Imperium osmańskiego na monopol handlu przyprawami. Głównie oczywiście pieprzem, goździkami, cynamonem czy gałką muszkatułową. Gdyby tak naprawdę nie chodziło o przyprawy, to przypuszczam, że to jest moje prywatne oczywiście zdanie Ameryki Europejczycy nie odkryliby tak szybko, ponieważ to był jeden z elementów, które rzeczywiście paru do odkryć geograficznych właśnie przyprawy i złamanie tego monopolu. Dwa. Przyprawy były bardzo drogie, a po trzecie przyprawy były bardzo ważne, ponieważ pomagały w przechowywaniu żywności. Nie przechowywano wtedy żywności w postaci schłodzonej, ponieważ no nie znano jeszcze wtedy lodówek, a nie można przecież wszystkiego zasuszać i solić wiecznie, bo to po prostu jest a przyprawy, oprócz tego, że dawały smak, także e, po, po, powodowały, że można było pożywienie przechowywać znacznie dłużej. To mam do Państwa kolejne pytanie. Dlaczego tak łatwo, oczywiście w cudzysłowiu, podbita Amerykę? Prowadzano choroby. Rzeczywiście to jest ten pierwszy punkt, który pomógł Europejczykom podbić Ameryki. To były choroby, które oni przenieśli na kontynent amerykański który zdziesiątkował miejscową ludność i mówi się nawet o holokauście Nowego Świata, ponieważ prawdopodobnie do 90% ludności w ciągu pierwszych stu lat od odkrycia zginęło w wyniku chorób. Nie w wyniku bezpośredniego kontaktu z Europejczykami i śmierci w wyniku starcia z lepiej uzbrojonym, uzbrojonymi grupami Europejczyków, ale właśnie w wyniku chorób. Ale oprócz chorób Europejczycy przywieźli do Ameryki bardzo szybko rośliny i zwierzęta. I, I to wcale nie te takie najważniejsze rośliny. Bo tak naprawdę tymi roślinami, które bardzo pomogły Europejczykom podbijać Amerykę, były pospolite rośliny, które my nazywamy chwastami. Które w niezamierzony sposób przybyły do, do Ameryki. Czy to razem ze zwierzętami, czy to z nasionami roślin uprawnych, które Europejczycy do Ameryki przywozili. Bo też mimo, że z Ameryki pochodzi dwie trzecie wszystkich roślin, które zjadamy, to Europejczycy na początku niekoniecznie tymi roślinami chcieli się żywić. Woleli przywieźć te swoje, które dobrze znali. Ale wraz z nimi przywieźli rośliny, które bardzo szybko się w Ameryce zadomowiły. Także dzięki temu, że znaczne obszary Ameryki po prostu zostały przez ludność opuszczone właśnie w wyniku tego, że ogromne części i całe społeczności wyginęły w wyniku chorób. Te miejsca, które były bardzo mocno użytkowane przez y, rdzennych Amerykanów Musimy o tym sobie uświadomić, że znaczna część obszaru, obydwu Ameryk, to nie były wcale tereny dziewicze. Nawet spora część Amazonii nie była terenem dziewiczym, tylko dość gęsto zamiesz zamieszkanym. Znaczne te obszary w wyniku tego, że ludność Ameryki w tak znaczny sposób i dość szybki się zmniejszyła. Obszary, które wcześniej były porośnięte uprawami, czy jakimś terenem częściowo użytkowanym przez człowieka, na te tereny wkraczały bardzo szybko te pospolite te europejskie chwasty, takie jak właśnie mniszek lekarski, czy inne gatunki mniszków, różne gatunki kończyn, wiele gatunków traw i babki, które w północnej Ameryce otrzymały dość specyficzną nazwę od niektórych plemion indiańskich, a mianowicie stopa Anglika. Indianie uważali, że ta roślina wyrasta za każdym stąpnięciem Europejczyka. I wcale nie, nie mylili się w tym specjalnie. Dzięki temu, że te rośliny w Ameryce się pojawiły, było też łatwiej zaadaptować się zwierzętom, które Europejczycy przywieźli, czyli krowom, owcom, świniom, które były hodowane, które, że tak powiem, wspomagały także rośliny w rozprzestrzenianiu się później, a ułatwiły zwierzętom zaadaptowanie się do nowego, do nowego środowiska. No to kolejne pytanie. Jak Państwo myślą, jakie to może być to największe bogactwo, które Hiszpanii na samym początku z Ameryki na kontynent przywieźli? Niewolników? Niewolników? Nie. Tak naprawdę jest jedna roślina, o której się mówi, że jest złotem Ameryki. To jest ta roślina, którą zaznaczyłem tutaj, czyli kukurydza. Tu ktoś dobrze państwo powiedział. Kukurydza. Kukurydza, czyli najważniejsze zboża Ameryki, w odróżnieniu od ziemniaka czy pomidora, dość szybko się w Europie przyjęła, a szczególnie w Hiszpanii. Hiszpanie szybko przywieźli kukurydzę do Europy i co więcej, kukurydza dość szybko też zaadoptowała się w Hiszpanii i pomogła utrzymywać przez długi czas ludność Hiszpanii. Tak naprawdę Hiszpania przez długi okres czasu, oprócz tego, że ogromne ilości złota, srebra i innych kruszczów z Ameryki do Hiszpanii czy Portugalii płynęły, ale tak naprawdę kukurydza pozwoliła podnieść status rolników w Hiszpanii i poprawić też sytuację żywieniową właśnie w Hiszpanii. A musimy pamiętać, że znaczna część ludności Hiszpanii emigrowała dość szybko do Ameryki, między innymi z tego powodu, że były problemy z utrzymaniem się na kontynencie. No to mam inne pytanie, dlaczego Brazylia nazywa się tak, jak się nazywa? Czy mają Państwo jakiś pomysł? Oczywiście nazwa pochodzi od jednej z roślin. Tą roślinką jest po polsku brazylka ciernista, e, inaczej nazywana Pau brasil. Nazwa pochodzi z języka, jednego z języków e, miejscowej ludności, troszeczkę zmieniona przez język portugalski, czy Brazil Wood po angielsku. Była to pierwsze, pierwsza i najważniejsza roślina, która była produktem eksportowym kolonii portugalskich właśnie ze świeżo e, odkrywanej i zagarnianych terenów Brazylii. Brazylka ciernista jest y, dość dużym drzewem rosnącym w lasach deszczowych na wybrzeżu Brazylii. Dzisiaj jest gatunkiem bardzo rzadkim i, i chronionym, z tego względu, że przez ostatnie 500 lat był bardzo intensywnie eksploatowany dla swojego drewna. Ale był eksploatowany nie dla samego drewna, które oczywiście ma też walory ozdobne i jako takie było wykorzystywane, ale przede wszystkim z tego drewna y, wytwarzano czerwony barwnik czerwony barwnik, który był używany przez długi okres czasu. Jego jeden z najważniejszych i najbardziej trwałych barwników czerwonych między innymi do barwienia tkanin chociażby e, e, szat biskupich e, i kardynalskich. E, co jest ciekawe, tak naprawdę bez tego drzewa e, zupełnie inaczej brzmiałaby Muzyka, ponieważ z tego drzewa robi się najlepsze smyczki do wszystkich instrumentów smyczkowych, czy to skrzypiec, czy wiolonczeli. Stąd też teraz jest wspólny program ochrony tego drzewa, nie tylko osób, które zajmują się ochroną przyrody, ale także muzyków. Ponieważ żaden inny materiał, nawet najnowszej technologii, nie wiem, jakieś plastiki czy... Jakieś y, materiały węg węglopochodne nie dają takiej sprężystości i nie, na, nie dają takiemu dźwięku e, smyczkom, e, które są wytwarzane właśnie z drewna e, brazylki ciernistej. No i oczywiście myślę, że jest mnóstwo roślin, z którymi, e, które rzeczywiście mocno zmieniały świat i które są Państwu doskonale znane. Taką rośliną oczywiście jest kawa, która trafiła do Europy przez kraje arabskie. Kawa pochodzi z Afryki i była użytkowana od wieków. Natomiast do Europy trafiała dość powoli i zmieniła tę Europę dość mocno, bo w Europie pojawiła się tak naprawdę dopiero po odsieczy wiedeńskiej, kiedy Turcy zostawili sporo worków z kawą. Wtedy zaczęły się otwierać na masową skalę pierwsze kawiarnie, chociaż Pierwsze kawiarnie pojawiły się troszeczkę wcześniej, ale chyba ta data jest takim momentem, kiedy rzeczywiście kawa za, zaczęto kawę spożywać w Europie dość powszechnie. Natomiast kawa zaczęła zmieniać e, świat troszeczkę później, kiedy e, ten popyt na kawę stale rósł i e, kawę, kawy, że tak powiem, pili nie tylko nie tylko ludzie e, w wyższych sferach, ale z, zaczynała stawać się napojem pospolitym. No i stała się znowu bardzo ważnym, bardzo ważną uprawą dla wielu krajów, głównie krajów właśnie amerykańskich i mocno, mocno te kraje też zmieniała. Co więcej, musimy pamiętać, że Kraje amerykańskie takie jak Brazylia czy Kolumbia, które są największymi eksporterami kawy, największymi ich producentami i też tej kawy najlepszej jakości, ale też musimy pamiętać, że są największymi konsumentami kawy. Inną z tej samej grupy roślin, do które możemy wrzucić do jednego worka, czyli różnego rodzaju używek, czy też roślin, które mają jakieś substancje, które nas w mniejszy lub większy sposób pobudzają, jest między innymi kakao. Kakao, które jest rośliną amerykańską. No chyba nie wyobrażamy sobie życia bez czekolady, prawda? A y, kakao, sama historia kakao też y, warta jest y, opowiedzenia na osobnych zajęciach, bo rzeczywiście kakao też miało dość ciekawą historię, ponieważ na samym początku w Europie, kiedy okazało się, że jest i bardzo smaczna, a też ma sporo wartości odżywczych, a przede wszystkim daje lekkie pobudzenie, stała się rośliną przeklętą i zresztą podobnie było z kawą czy z herbatą. Większość tych używek była przez długi okres czasu przez kościoły uznawana za rośliny diabła i rośliny przeklęte i były wypierane przez y, różnego rodzaju pomysły, czy to świętej inkwizycji i nie tylko. Inną rośliną, która y, też zaliczana jest do używek jest tytoń. Tytoń, który może niekoniecznie jest y, pity i niekoniecznie daje nam jakieś wartości odżywcze, ale na pewno pobudza i też jest rośliną amerykańską i przez Indian użytkowany był od dawna. I podobnie jak większość używek jest tą z tych roślin, które budowały ogromne fortuny. Ludzie, którzy zaczęli zajmować się uprawą właśnie takich roślin jak kawa czy tytoń budowali ogromne fortuny i tytoń szczególnie oczywiście te, te fortuny budował m.in. na terenie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, gdzie szeroko wszedł do uprawy i też była to jedna z ważniejszych roślin eksportowych budujących bogactwo pierwszych, pierwszych Stanów. No i jeszcze jedną rośliną, którą można wrzucić do tej samej grupy używek jest krasnodrzew pospolity, pos tak powszechnie nazywany koką, czyli jest to roślina bardzo ważna w kulturze andyjskiej, wysoko w Andach, z tego względu, że e, no, daje możliwość e, łatwiejszego życia na tak wys na dużych wysokościach, ponieważ rzucie liści koki powoduje, że im mniej nas boli głowa, łatwiej znosimy tą chorobę wysokościową, lepiej się czujemy, ponieważ podnosi, podnosi nam ciśnienie. Oprócz tego jest bardzo ważną rośliną też z wielu innych względów, jest bardzo ważną rośliną dającą wiele rodzajów nie tylko związanych z pobudzeniem, ale też wartości odżywczych. I na przykład w wysoko w Andach jest to najważniejsze źródło wapnia, ale mówiąc o tych rzeczach, jaki wpływ Koka ma na historię, no to chyba najlepszym przykładem jest to, co się w przeciągu ostatnich 40 lat działo chociażby w Kolumbii. Przecież w wielu wypadkach owszem jest to problem polityczny i niezgody pomiędzy poszczególnymi frakcjami politycznymi wewnątrz kraju. Natomiast tak naprawdę od, prawie od samego początku był on napędzany właśnie przez popyt na kokainę, czyli główny produkt otrzymywany z koki e, i właściwie bez tej rośliny e, ta wojna nie trwałaby tak długo. Co więcej, musimy powiedzieć o tym, że e, no, ta roślina mocno zmienia świat, ponieważ jest jednym z najpowszechniejszych i najtwardszych narkotyków, które w znacznym stopniu zmieniają politykę tak naprawdę całego kraju. I, świata, I całego świata. No ale może coś weselszego. Chinowiec. Chinowiec, roślina pochodząca z, z kilka gatunków chinowca. One mają oczywiście dość zróżnicowane te właściwości. Wszystkie oczywiście e, e, mają w swoim e, repertuarze takie substancje jak chinina i chinidyna, czyli te najbardziej aktywne i najbardziej nas interesujące substancje, które przede wszystkim e, pomagają e, zwalczać e, malarię i jako takie ten lek właściwie był najważniejszy. Możemy powiedzieć, że Chinowiec oczywiście dość szybko zaczął być wykorzystywany przez Europejczyków jako roślina lecznicza. Dużo później odkryto, że on rzeczywiście może mieć wpływ y, i zmniejszać y, reakcję na zakażenie zarodcem malarii, ale też zapobiegać tym zakażeniom. I tak naprawdę gdyby Europejczycy nie zaczęli wykorzystywać Chinowca jako rośliny leczniczej, pod koniec XIX wieku nie udałoby im się podbić Afryki. Ponieważ Afryka się bardzo długo opierała pod boju Europy. Między innymi z tego względu, że była niedostępna pod względem środowiskowym, ale też ze względu na choroby, które atakowały tam Europejczyków. I jedną z najważniejszych tych chorób właśnie była malaria. I tak jak to się udało z Ameryką czy z Australią, z Afryką nie udało się tak szybko między innymi właśnie z tego względu i dopiero po tym jak między innymi Chinowiec zaczął być szeroko stosowany Europejczykom tą Afrykę udało się udało się podbić tak jak to było pod koniec XIX wieku. Bardzo ważną rośliną przemysłową jest kauczukowiec. No i chyba bez kauczukowca trudno jest sobie wyobrazić. Nawet dzisiaj, chociaż znaczna część motoryzacji od kauczukowca już jest całkowicie uniezależniona. Natomiast bez kauczukowca nie mielibyśmy bumu motoryzacyjnego, ponieważ samochody owszem jeździły i dość wcześniej, zosta, wcześniej zostały wynalezione niż, niż zaczęto użytkować sam kauczukowiec. Ale te samochody jeździły na drewnianych kołach. No więc nie możemy sobie wyobrazić tych samochodów jeżdżących dość szybko. I tak naprawdę dopiero moment, kiedy zaczęto wykorzystywać lateks, który jest produkowany z, z, tej, z tego soku kauczukowców i wynaleziono sposób wulkanizowania, powstały opony. Dzięki temu tak naprawdę boom motoryzacyjny nastąpił. Bez tej rośliny nie nastąpiłoby no, na pewno w tym momencie, w którym nastąpiło. Co więcej, kauczukowiec jest też jedną z tych roślin, które Budowało ogromne fortuny, bo właściwie bez tej rośliny nie powstałoby największe miasto w środku dziewiczego lasu deszczowego, jakim jest Manaus. Nie zbudowano by tam gigantycznej opery na kształt oper, budynków oper europejskich, a mieszkańcy tego miasta byli na tyle bogaci, że oni nawet własne pranie wysyłali do Europy. Inną ciekawą rośliną jest bananowiec. Myślę, że wszyscy zetknęli się z terminem republiki bananowe. I republiki bananowe to nie jest jakaś nazwa całkowicie oderwana od bananów, tylko dokładnie z nimi związana, ponieważ wiele krajów Ameryki Środkowej, a także Kolumbia, Ekwador, no są ważnymi, zresztą do tej pory, jednymi z największych producentów bananów. Natomiast swego czasu ta produkcja bananów była w mocny sposób zależna od wielkich kompanii międzynarodowych, głównie ze Stanów Zjednoczonych. Nie wiem czy Państwo słyszeli, ale taka nazwa United Food Company była swego czasu jedną z największych korporacji, które na tym świecie była i zajmowała się właśnie głównie produkcją i eksportem owoców, głównie z krajów Ameryki Łacińskiej. Do tego stopnia była firmą czy organizacją silną, że wpływała na politykę tych krajów. Stąd też mamy właśnie tą nazwę Republiki Bananowe, ponieważ kiedy e, któ którykolwiek z tych małych krajów, takich jak Nicaragua, Gwatemala, Kostaryka czy Ekwador, e, zmieniały w demokratyczny sposób swoje rządy e, i nowo wybrany rząd nie był pomyśli, tej korporacji, no to bardzo często dochodziło do interwencji Stanów Zjednoczonych e, albo innej interwencji właśnie za sprawą tej firmy United Foods Company. Stąd też ten termin republiki bananowej mówi właśnie o słabości e, takich rządów wobec dużo silniejszego, e, silniejszego wroga. No i mam pytanie związane właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. Dlaczego wojna secesyjna wybuchła? Bawełna. Oczywiście. Oprócz tego, że mieliśmy spór polityczny, spór o traktowanie niewolników yy, i te inne spory polityczne, tak naprawdę u podłoża tego sporu pomiędzy Stanami Północy a Południa leżała bawełna. Bawełna, która była uprawiana na szeroką skalę w Stanach Południowych i właściwa stanowiła trzon gospodarki. Dlatego yy, Stany Południowe nie chciały się zgodzić na zniesienie niewolnictwa ponieważ wtedy nie opłacałoby się im uprawiać bawełny i całkowicie zmieniłby się status elity y, y, żyjącej na południu Stanów Zjednoczonych. Więc tak naprawdę, jakbyśmy się przyjrzeli temu, to u podłoża wojny secesyjnej nie leżą problemy polityczne, tylko problemy gospodarcze, a dokładniej problemy związane z tą rośliną, z bawełną. No to jeszcze Stany Zjednoczone. Czy ktoś z Państwa ma pomysł, dlaczego Stany Zjednoczone osiągnęły taką potęgę gospodarczą, jaką osiągnęły? Słucham? Zboże też, ale zboże nie było najważniejsze. Najważniejszym tak naprawdę od samego początku produktem Stanów Zjednoczonych i na rynku lokalnym, ale też w różny sposób, w różnej formie i postaci eksportowanym było amerykańskie drewno. Drzewo amerykańskich lasów. Lasów, które porastały ogromne połacie, zarówno przede wszystkim wschodniego wybrzeża, zarówno lasy iglaste na północy, jak i liściaste bardziej na południe, jak i w mniejszym stopniu też ogromne drzewa rosnące na zachodnim wybrzeżu. Dzięki tym drzewom, po pierwsze, Stany Zjednoczone rozbudowywały się dość szybko. Jak zauważymy, większość budownictwa w Stanach Zjednoczonych do tej pory opiera się na drewnie. I właściwie miasta amerykańskie bardzo długo były drewniane, dużo dłużej niż miasta europejskie. Co więcej, drewno było bardzo ważnym produktem eksportowym. Nie tylko samo drewno, ale przede wszystkim smoła uzyskiwana z żywicy drzew iglastych, która była bardzo ważnym produktem eksportowym Stanów Zjednoczonych. Co więcej drewno i smoła stanowiły także o potędze floty Stanów Zjednoczonych, która bardzo długo była również drewniana. I właśnie jedną, jedną z tych roślin, która miała ogromny wpływ na y, rozwój y, i budowanie potęgi y, gospodarczej Stanów Zjednoczonych była sosna wejmutka, y, która jest owszem uprawiana także w Europie, natomiast w Stanach Zjednoczonych i w południowej Kanadzie ona rośnie, rośnie w sposób naturalny i była wykorzystywana bardzo szeroko, przede wszystkim właśnie do produkcji smoły z żywicy, która była bardzo ważnym elementem, e, między innymi głównie właściwie do przy produkcji statków, oszczelniania tych statków. E, Tutaj mamy także te ogromne drzewa, które rosły na znacznych obszarach zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, czyli jedne z największych, najdłużej żyjących drzew świata, takich jak sekwoja wiecznie zielona czy mamutowiec olbrzymi. Tutaj mamy zdjęcia tych największych drzew. Z lewej strony sekwoja wiecznie zielona, z prawej strony mamutowiec. Drzewa, które no, w tej swojej wielkości dawały ogromną ilość drewna co niestety skończyło się tym, że są w tej chwili dość, dość, rzadkimi, dość rzadkimi drzewami, a na pewno nie ma tak wielu tych ogromnych, tych ogromnych osobników. A te drzewa w dużym stopniu jak na samym początku budowały potęgę takich stanów jak właśnie Kalifornia chociażby, ponieważ owszem była gorączka złota, natomiast dzięki sprzedaży tego drewna i materiałowi z tego drzewa powstawały takie miasta jak m.in. San Francisco. No i jest jeszcze jedna roślina, która chyba tak naprawdę najbardziej zmieniła oblicze świata i najmocniej odcisnęła się w historii, czyli trzcina cukrowa. Roślina, z której produkowany jest cukier, czyli tak naprawdę substancja, która tak naprawdę do końca do szczęścia i do naszego zdrowia nie jest nam potrzebna. A wręcz przeciwnie, ma różne negatywne też skutki. Trzcina cukrowa pochodzi z terenów południowo-wschodniej Azji najprawdopodobniej. Już około tysiąca lat temu była uprawiana w Indiach i powoli tą drogą szła do Europy. Podobnie między innymi jak kawa trafiła do Europy razem z handlem prowadzonym przez Arabów. I na samym początku cukier wytwarzany z trzciny cukrowej oczywiście był wykorzystywany jako tak naprawdę substancja lecznicza albo dodawana do różnego rodzaju środków leczniczych, które tak jak wiemy bardzo często z różnych ziół mają smak dość cierpki, gorzki, niesmaczny i zaczęto zastępować między innymi miód, który również był dość drogim produktem, powoli zastępowano cukrem. Natomiast w momencie kiedy zaczęła się rozpowszechniać picie kawy i herbaty e, i coraz więcej ludzi piło kawę i herbatę, rosło także zapotrzebowanie właśnie na cukier, na dosładzanie cukru. Zaczęły się pojawiać pierwsze słodycze i tak naprawdę dopiero 100 lat temu po odkryciu Ameryki, trzcina cukrowa intensywnie zaczę zaczęła być uprawiana w koloniach, czy to hiszpańskich, czy portugalskich i na samym początku też tak naprawdę tylko na rynek lokalny. Dopiero w pewnym momencie, kiedy to zapotrzebowanie na cukier było bardzo duże zaczęto zwiększać te uprawy i coraz więcej cukru eksportowano do Europy i ten cukier stał się powoli głównym produktem eksportowym wielu kolonii, szczególnie małych wysp karaibskich takich jak Haiti czy Barbados, które właściwie całkowicie były oparte na produkcji cukru z trzciny cukrowej i jego eksporcie. Natomiast w jaki sposób ta czcina cukrowa zmieniła świat i właściwie w znaczny sposób zmieniła właściwie nawet trzy kontynenty, bo obydwie Ameryki i Afrykę? Oczywiście chodzi o niewolników w, dużym stopniu, w dużo większym stopniu importowanych z Afryki do Ameryki właśnie na plantację trzciny niż na plantację bawełny, która nie wymagała aż tak wielkiego nakładu pracy i energii. To właśnie większość niewolników, która trafiała do Ameryki, trafiała właśnie na plantację trzciny cukrowej. Mówi się, że to było na, na, nawet do 90% wszystkich y, ludzi, którzy byli sprzedawani z Afryki do, do obydwu Ameryk, szczególnie do Ameryki Południowej i właśnie na Karaiby, do Brazylii, w mniejszym stopniu do innych dzisiejszych krajów Ameryki Południowej i Środkowej. Mówi się, że nawet do, w trakcie tej uprawy trzciny cukrowej, czyli w przeciągu właściwie niecałych dwóch stuleci, na plantacjach trzciny cukrowej zginęło prawdopodobnie 12 milionów ludzi. E, oprócz tego tak naprawdę Czcina Cukrowa w znaczny sposób zmieniła e, sytuację społeczną obydwu Ameryk, ponieważ e, w tej chwili ponad połowa mieszkańców Brazylii ma pochodzenie afrykańskie. Praktycznie całe Karaiby mają pochodzenie afrykańskie i w wielu miejscach Ameryki mamy tak naprawdę e, potomków e, e, mieszkańców Afryki afroamerykanów. Yy, więc tak naprawdę jest to roślina, która zmieniła właściwie całe społeczeństwo obydwu, obydwu Ameryk, przyczyniła się do drenażu całych społeczności afrykańskich, zniszczenia wielu kultur afrykańskich yy, i wielu, wielu, wielu innych innych niespecjalnie dobrych rzeczy, a oprócz tego cukier niekoniecznie nam jest do szczęścia potrzebny tak naprawdę. No i chciałam jeszcze powiedzieć na zakończenie o kilku roślinach, o których możemy mówić, że one dopiero teraz zaczynają zmieniać świat. Znowu są to przykłady tylko amerykańskie. Taki, taki mam, mia, mam, jest mój wybór. Jedną z tych roślin jest stevia, Mała, niepozorna roślina, którą myślę wszyscy już dobrze znają. Co prawda do niedawna ona w Europie jeszcze nie była tak powszechna ze względu na to, że... No nie do końca wszystkie badania, które były prowadzone uznawały, że ta substancja słodząca, która pochodzi ze stewii jest dla nas całkowicie bezpieczna, ale od niedawna uznano, że tych skutków obocznych jest stosunkowo niewiele i są na tyle rzadkie, że stewii można używać. Ten słodzik stewi, czyli różne stewioidy są wielokrotnie słodsze od cukru i można je zastępować. Można zastępować cukier i wszystkie inne substancje sztucznego pochodzenia chemicznego jako substancje słodzące. No i rzeczywiście, tak jakbyśmy się przyjrzeli teraz, no to coraz więcej produktów właśnie ze substancjami stevii y, ma mają zastosowanie właśnie te substancje słodzące ze stewii. Stewia jest od bardzo dawna wykorzystywana, pochodzi z terenów dzisiejszego Paragwaju, gdzie m.in. guarani, mieszkańcy tego obszaru, użytkowali stewię m.in. do słodzenia yerbamate, czyli herbaty z ostro krzewu paragwajskiego. Inną taką rośliną, którą można nazwać Apteką na wszystko jest wilka kora, e, albo po polsku czepota puszysta, e, albo inaczej koci pazur, pod tą nazwą też się może pojawić. Nawet już teraz u nas jest dość powszechnie dostępna jako roślina, którą, e, której e, korę tak naprawdę głównie się wykorzystuje. Roślina, która ma bardzo szerokie zastosowanie jako roślina, która wspomaga nasz układ odpornościowy i w wielu różnych chorobach właśnie związanych z utratą tej odporności lub zmniejszeniem tej odporności czy przy różnych terapiach takich jak chemioterapia czy radioterapia bywa często użytkowana właśnie jako roślina, która wspomaga i tych właściwości tej rośliny jest bardzo dużo. Ona jest cały czas też poddawana różnego rodzaju badaniom. No i można powiedzieć, że w wielu wypadkach zmienia tą historię. Inną rośliną, która teraz y, w wielu miejscach, można powiedzieć, zastępuje niektóre używki, które mają w swoim składzie kofeiny, jest guarana. Właściwie cała kofeina, która jest użytkowana w tej chwili jako tak zwana naturalna kofeina, którą możemy spotkać w różnych produktach, które mają nam pomagać się pobudzić, to jest właśnie wyciąg z guarany. Już nie z kawy, ponieważ tej kofeiny w guaranie jest znacznie więcej. Co więcej, dużo łatwiej ją z tej rośliny wydobyć. No więc jest to też ciekawa roślina, która od wieków jest wykorzystywana przez miejscową ludność w Amazonii i nie tylko. Natomiast teraz u nas trafia. Ma bardzo ładną polską nazwę, cierniopląd, bardzo rzadko używaną. Zresztą w ogóle polskie nazwy są często bardzo ładne, opisowe, ale niestety nie wytrzymują konkurencji z nazwami łacińskimi czy anglo, ang, angielskiego pochodzenia. Palma, z której pochodzi owoc, który się nazywa acai, czyli tak zwane jagody acai, nie daj Boże akai, jak się y, tą nazwę niestety zmienia z angielszcza, z języka portugalskiego. Roślina, która niewysoka palma, dość szybko rosnąca, zresztą po polsku też ma bardzo ładną nazwę warzywnia albo euterpa warzywna. Jest to roślina bardzo obficie owocująca, ma rzeczywiście owoce przypominające troszeczkę amerykańskiej jagody. Bardzo... Ma wysokie właściwości odżywcze, wykorzystywana jest jako roślina właściwie w różnych celach, głównie podnosząca naszą siłę czy tężyznę fizyczną. Bywa uważana jako niezawodny lek na potencję, właśnie na poprawę zdrowia, jako roślina, którą można stosować w rekonwalescencji po jakichkolwiek chorobach. Rzeczywiście ma bardzo dużo substancji odżywczych, które które mają zastosowanie i od niedawna, tak naprawdę od kilku lat jest powszechnie wykorzystywana już nie tylko w Brazylii, skąd właściwie pochodzi 100% eksportu wyciągów z tej rośliny, czy jakichkolwiek innych produktów i właściwie można ją teraz kupić tam na każdym kroku i zjeść ją pod różnymi postaciami, czy to soku, czy galaretki, czy jakiegoś ciastka, koktajlu i tak dalej. Prawie cała witamina C, która jest wykorzystywana w wielu produktach, czy to suplementach diety, czy jakichś innych produktach, gdzie ta naturalna witamina C występuje, to jest malpigia granatolistna albo inaczej acerola. Roślina, która rzeczywiście tej witaminy C ma całkiem sporo, chociaż są źródła w naszej diecie, które tej witaminy C mają więcej, takie jak chociażby papryka. Ale y, rzeczywiście dużo łatwiej jest y, tą witaminę C wydobyć z aceroli i też ma dużo lepszy, dużo lepszy można dodać też smak aromatu aceroli, która jest dość smaczną rośliną. No i jeszcze jedna roślina już na zakończenie troszkę bardziej przemysłowa. O tej roślinie może jeszcze tak dużo nie jest słychać. To jest jatrofa, której y, Naś, trzy nasiona, które znajdują się owocu y, są y, bardzo bogate w tłuszcze e, i, i zaczyna być uprawiana i wykorzystywana jako biopaliwo, ale nie tej pierwszej generacji, tylko już można je nazwać biopaliwem drugiej generacji. Między innymi z tego względu, że uprawa tej rośliny nie powoduje takich zmian w środowisku jak uprawia, nie wiem, kukurydzy czy palmy oleistej pod które wycinane są ogromne połacie, czy to lasów deszczowych, czy terenów, które mogłyby być wykorzystywane do produkcji roślin żywnościowych. Ponieważ jatrofa jest w stanie urosnąć nawet na zasolonej pustyni i zaczyna być użytkowana jako roślina, która jest wykorzystywana właśnie w rekultywacji terenów, które zostały zasolone, wcześniej były uprawiane, czy na terenach strasznie suchych, produkowane już jest z niej paliwo. Co więcej, nawet już samoloty na tym paliwie latały, nawet samoloty pasażerskie, więc być może jest to jakaś, jakaś nadzieja na zastąpienie biopaliw y, tych, które mają dość sporo skutków społecznych i środowiskowych na roślinę, która będzie dawała też inne, inne korzyści. No ale to czas pokaże, czy będzie to roślina, która rzeczywiście zapisze się i zmieni tą naszą historię. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie i jeśli ktoś chciałby wiedzieć więcej, ponieważ ja to dość w skrócie powiedziałem, to zachęcam do czytania kilku książek, które o tych roślinach powiedzą coś więcej. E, e, autorzy tych książek naprawdę wykonali niesamowitą pracę w wyszukiwaniu różnego rodzaju informacji w archiwach dotyczących różnych roślin i historii z nimi związanych. No i chciałbym też, żeby Państwo spojrzeli na rośliny troszeczkę inaczej, że tak naprawdę od roślin bardzo dużo zależy. No chociażby to, że bez tych roślin wcale by tu nas nie było, bo świat bez tlenu wyglądałby inaczej i pewnie by nas nie było. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.